0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida. Conociendo tu playlist. En U Compensar estéreo, La radio en tus sentidos. Cuesta de Marinella es la historia vera. Que shibboló. Nel fiume a primavera Ma il vento che la vide così bella Dal fiume la portò sopra una stella Sola senza il ricordo di un
1: dolore Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas en U Compensar Estéreo y un capítulo más de Memorias de Rocola en esta ocasión, docentes.
0: Tatiana, muy buenos días. Buenos días nuevamente, señorita Luisa. Qué alegría tenerla otro día más aquí.
1: Otro día más, por supuesto. Lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana y martes a las 2 de la tarde. Siempre me tiene acá. En las sí. mañanas, con Memorias de Rocola y, y en las, las tardes, tardes, con Cacharreando. <risa> cacharros de otro mundo. Con cacharros <risa> de otro mundo. Hoy... Creo que nos invita un poco esta canción que, que abre y que yo le pido a mi invitado total disculpas por mi italiano, porque realmente no tengo ni idea de las declinaciones del italiano ni los sonidos del italiano. Pero la primera canción que abre es de Fabrizio de Andre Cassone G. Marinella. No sé, Tatiana, usted qué siente con esa canción que abre yo siento que las músicas y las músicas del mundo, y depende del idioma, van generando unas emociones. Y esta canción abre como con algo romanticismo absoluto, pero con una nostalgia. No sé,
0: ¿usted qué siente, Tatiana? No sé, siento hambre por pasta. <risa> es como pasta, pasta, <risa> pasta. Bueno,
1: hoy tenemos un invitado muy especial y es Fabio Bartoli. Muy buenos días, Fabio.
2: Buenos días a todos. Y a todos, un gusto estar aquí. De nuevo, porque yo también eh, el martes en la tarde visito la, la emisora.
1: Fabio, ha sido un gusto conocerlo. Hemos explorado, cacharreando, nuestro programa de investigación y usted aceptó hoy el reto de venir a Memorias de Rocola. En Memorias de Rocola vamos a contar toda su biografía eh, desde la infancia hasta el día de hoy a ver cómo nos va desde los principios de la filosofía, pero sobre todo los principios del vivir, de las biografías y de las biografías memoria. De las biografías a partir de una memoria sonora. Ahora sí, por favor, ayúdeme a pronunciar lo bonito.
2: Fabrizio de André, la canzone de Marinella. Que Más él... o menos. <risa> Más o menos, ¿no? Lo pronunciaste bien.
1: Más o menos, pero Más sin menos. tanto sonoridad tan bella que es del italiano, ¿no?
2: ¿Qué te digo? No lo tu, tu italiano no es bueno como tu alemán.
1: Oh, mi ale Además, compartimos clases de alemán con Fabio. Exacto. Pero no nos vamos a poner a hablar en alemán. No, Estos no programas de estas no. últimas semanas, Tatiana, han estado muy lingüísticos, muy... culturales. Dialécticos, mm. muy lenguas extranjeras, lenguas
0: modernas, ¿no? Pero son lindos porque, aparte como de conocer la lengua, es también conocer esa cultura, ¿no? Es conocer otra parte del mundo que es interesante conocerla a través de las canciones y de la, de la historia de otras personas, no como, bueno, busquemos cómo es Italia, sino que las personas con su historia nos van describiendo cómo es este lugar, cómo, se, cómo es su infancia, la adolescencia, cómo se vive allá.
1: De ahí, Fabio, usted eligió abrir y hacer su opening, de su banda sonora de la vida con Fabrizio Dica
2: de André. de André
1: cuéntenos qué trae esa canción porque realmente esta playlist es nueva para mí y yo creo que para muchos de nuestros oyentes claro.
2: y desde un punto de vista personal esta era, era mi canción de cuna era mi canción de cuna me la cantaba mi mamá para dormirme literalmente Mira, yo estoy
1: diciendo romántica, profunda. Es, este. No, es
2: romántica porque, eh, de hecho, cuando lo comento a mis a, compañeros en Italia, sí. nadie se esperaría que esta fuese una canción de cuna porque, en un primer momento, de Andrés es un cantautor. Uh -huh. Se entiende el concepto, ¿no? Sí. Más o menos el correspondiente de Silvio Rodríguez. León. Eh, o... Sí, o sea. en Italia, pero hubo todo este movimiento que ahora su, muchas de sus canciones ya las, las estudiamos en los libros de literatura italiana que Guccini. Mm, qué lindo. Sí, porque digo que sería raro asociar esta canción a una canción de cuna, porque en realidad es romántica, pero metafóricamente está hablando del homicidio de una prostituta en, en Italia. Esto fue un, fatto, un hecho de crónica, de crónica. Ok. Y salió en los periódicos, fue un hecho famoso, un feminicidio, en donde un, un sujeto mató a una trabajadora sexual e di André, per metodo della poesia, diciamo, si elabora questa este storia, uh -huh. la, la web è una storia d'amore. Quindi, traducendo, si era in un rio, però era demasiado linda, volò sopra una stella. Quindi, quando io commento ai miei amici italiani, che questa <laughs> que era la mia canzone di cuna, è un po' raro, perché alla fine a, a capo è una canzone violenta, se si uno sa bene che parla. Però, escuici il ritmo.
1: El ritmo es súper bello a,
2: Además esta canción tiene también un hecho <risa> Digamos biográfico a su vez Porque es la canción con la que Dandre se volvió famoso Pero él la escribió Sin embargo la primera vez que se presentó La presentó Mina Mina aquí se conoce No. Mina era una cantante italiana súper famosa okay. Entonces en un primer momento Ni la canta él La cantó Mina en un espectáculo de primera serada.
1: Ok Y luego
2: él se vuelve famoso bueno, mm.
1: esto es muy especial y esta canción nos lleva entonces a su madre, ¿por qué mm. su madre le contó alguna vez por qué escogió esta canción para arrullarlo?
2: ¿A más se le, le pregunte? Yo pienso le gustara y el texto es simple, porque no es muy buena cantante. Entonces <coughs> ella, más o menos se recordaba este texto, es me lo dijo. Pero no, a se le pregunte por qué justamente esta. No, no, no sabría no.
0: Bueno, mm. Fabio,
1: usted entonces está en la cuna, además su madre mm. se lo está cantando, de pronto no era la mejor cantante, pero lo hacía con todo el sí, amor sí, del claro. mundo. Sí, sí, ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es ese lugar donde usted llegó? Descríbanos un poco de qué está compuesta su familia, yo... si usted tiene hermanos, en dónde nació. Ok,
2: yo na eh, nací en Pisa, pero por un tema más bien médico, Pisa, esta de la torre torcida. Uh -huh. Pero me crié en la isla de Elba. Okay. La isla de Elba es una isla italiana entre Córcega e Italia. Okay. Y aquí no, no es muy... En Italia es un lugar turístico bastante famoso. Aquí podría conocerse porque fue el primer lugar en donde exiliaron a Napoleón. Ok. De hecho, siempre... Porque a mí no me gusta mucho como <risas> lugar en donde yo siempre digo era tan fea que luego tres meses se escapó. Porque no aguantaba vivir allá. Eh.
1: Pero Napoleón no podía estar en un solo lugar, ¿no?
2: Le tocó, pues, sí, de ves? hecho. Por, por eso la segunda vez lo, lo exiliaron mucho más lejos, ¿no? En Sant'Ellen. <risa> Para que no volviera a pasar lo mismo. Porque fue rocambolesco, se escapó de noche. Hay toda una historia interesante. Okay. Y vivió allí pocos meses, pero alcanzó a construirse dos casas, ¿no? Hay dos villas, eh, dos fincas, digamos, de, okay. eh, enormes eh, de Napoleón. Una, de hecho, ni amas la pisó. Se la hizo construir, pero no, no alcanzó ni, porque era la residencia estiva.
1: Muy emperador él, ¿no?
2: Claro, ¿no? con uh -huh. n, no sé si saben que el símbolo de Napoleón eran estas, estas n gigantes, n en cualquier lugar. Pero hace poco se podía visitar con todo el mobillo, estas los muebles y estas cosas. Tengo entendido que hace pocos años el Louvre llegó, la vació y devolvió todo a Francia. ¿Ah, ya, sí? Ahora ya la residencia estiva está vacía completamente, o sea, ya solo no las paredes por Napoleón no les toca solo playa y buena comida de mar, mariscos si
1: sí, las fotos están increíbles te recomiendo y le recomiendo a todos los oyentes de Memorias de Rocola que busquen Isla de Elba las dan ganas de buscar el tiquete e irse a la casa de la mamá de Fabio okay. para que uno lo reciba bueno Fabio cuéntenos un poco de su familia
2: entonces no eh, familia pequeña padre madre y yo solo los tres
1: ¿Usted es el hijo único?
2: Sí y no, porque mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y mi padre hace otra familia y hace una otra hija que sería mi media hermana entonces sería yeah. en español pero sí, de hecho, yo casi nunca practiqué con él poquísimo yeah. entonces, de hecho, mi, mi crianza fue de hijo único hijo único ok, o sea, Pe medio... sí, pero me, me explico mejor porque esto en Bogotá tiene un sentido diferente que en donde me crié yo donde me crié yo es un lugar súper pequeño donde para hacerles entender el nivel de criminalidad, si tú dejas el carro con las llaves enchufadas, lo encuentras luego de tres días sin problema alguno. Ya, claro. Entonces, ¿no? allá a los 10 años el niño se va a la playa, juega a fútbol con sus amigos, se va al parque, está solito, no hay, no hay lío, no hay problema. Tiene la, Entonces, ¿no? la
1: seguridad.
2: Sí, hay la seguridad y falta todo, toda la perspectiva del hijo único, solitario, porque de hecho tú estás rodeado de niños en cualquier momento. ¿no? Uh -huh. Tus compañeros de escuela, todo el mundo vive en el mismo lugar porque el pueblito es súper pequeño. Entonces tú ya sabes que si a las tres te vas a esta plaza X encuentras todo el mundo con una, con una, una pelota que juega fútbol. Oh, okay. Entonces, no.
1: Esa idea del mm -hmm. hijo único en, en la isla de Elba suena muy bien. <risa> Cuéntenos usted, ¿qué día, qué mes nació y qué año nació?
2: Yo, yo nací el 9 de junio, entonces apúntatelo porque... ¡Uy, un géminis! Ya que estamos, te tocaría hacerme un regalo, ¿no? Para,
0: <risa> dentro de, de un mes. <risa> dentro un de un
2: mes, exactamente. Claro, del 92, 1992. Okay. En un mes cumplo 31 años.
1: O sea, usted podría ser mi hermano menor. Mi hermano, hermano menor hermano. nació también en el 92.
2: El que hace en su vida. Es
1: psicólogo. Exactamente. Bueno, dentro de las teorías de conspiración nos gusta en Memorias de Rocola hablar un poco de la astrología. Eso quiere decir que usted es un Géminis, es muy bueno con la oralidad, con la comunicación, es muy libre, usted es un eh, objeto, es una cualidad de aire y ese, esa cualidad le permite a usted fluir, como ir, no amarrarse, es tranquilo, más o menos como esta palabra de la no como una, una persona fácil de llevar, muy comunicativa y eso sí, muy Géminis, que ahorita quiere agua y a los cinco minutos quiere tinto. ¿Le suena alguna descripción de esas?
2: Obviamente no. <risa> Obviamente no. Además, porque las constelaciones cambiaron de lugar, ya sabes, ¿no? Desde que se emade, entonces, ¿no? No, no. no sé nada de astrología, la verdad. Pega pero un
1: poquito. A mí me parece muy divertido. Pero, Desde eh, que empezamos Memorias de Rockola, hacemos todo. estos ejercicios. A ver si, si le suena, pero usted claramente dice si no.
2: Claro que no. Yo soy racional hasta la muerte. No, no. ¿Qué te digo? Sí, hago. ¿no? Además, el tema del... ¿no? De, de viajar fácil si lo piensas ¿no? uh -huh. vivo del otro lado del mundo en el otro lado del mundo entonces algo vamos
1: a llegar vamos a llegar a, a, ahí algo
2: se refleja ¿no? en esta descripción vámonos con la segunda canción Y llegué por avión no sé si eso te sirve también <risa> con el aire <risa> no, no llegué en barco <risa> ah,
1: pero cómo no yo me imaginaba en barco y en toda una aventura mm. ecológica por de, del viejo continente hasta el nuevo continente. Vámonos entonces, usted me va a ayudar con los nombres.
2: Claro que porque sí.
1: Porque no, no me va a sonar tan bello. Claro que sí. Nos vamos a ir con Brunori, ¿sabes con...
2: italia No, esto es inglés, es Italian inglés. Dandy. Uh -huh.
1: Sí, pero el Brunori sí es italiano.
2: Brunori es italiano.
1: It's Italian Dandy. Dandy. No, bueno, va la 2000 Dio leggevo avevo dieci anni, ma pensavo Cuéntenos esta y canción a dónde nos lleva
2: Este eh, cantante en un primer momento es otro cantador, esto contemporáneo Y yo quise poner esta canción, sí por el contenido Porque uh -huh. además, como verán, la música italiana se distingue por algo más bien Y la, 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 la melodía es linda, sí, puede gustar, pero no Pero sobre todo las letras son preciosas Entonces okay. la música italiana gana mucho si se si entienden las letras y él es un autor que ahora yo estoy fijado con él, lo escucho todo el día. Es un cantador contemporáneo y quise ponerlo para que se reflejara este aspecto en mi vida. Uh -huh. ¿De qué habla esta canción? Habla Dandy en el sentido de que es un italiano que... La infancia de un italiano que le gustaba la literatura, ¿no? Él gli que todo el estereotipo de Dandy toma, pero más por eso, porque quise ponerla. Porque esta isla en donde yo me crié, esto se si ve un punto de contacto Linda, naturaleza hermosa. Sin embargo, es un lugar en donde la cultura no, no se le apuesta mucho a la cultura. Entonces, el, allí se ve un poquito el estereotipo de la persona, ya se empieza a ver la literatura, la filosofía. El, el estereótipo del niño que le gusta la literatura, la filosofía, pero tiene un contexto que no es amable, es un poquito, como se puede, estéril, uh
1: -huh.
2: para estos intereses. Y de hecho, para hacerles entender, donde, en el pueblo donde yo vivo, hay una, bi una biblioteca de estas públicas, fácilmente es, este cuarto es más grande. Okay. Y estaba abierta una hora a la semana, más o menos, no, no, no era amigable. Claramente
1: a usted vive esa hora.
2: No, yo más estuve porque además estaba en la mañana, era una hora de la mañana, entonces um, tocaba ir al colegio. Entonces esto nada. Casi es muy difícil conseguir libros, no había que comprar todo, no, no había un, un círculo literario, ¿no? nada de todo eso. Entonces estas son pasiones que de una se vuelven solitarias, uh -huh. más ni siquiera se, se veía bien. Y en mi caso doble peligro, no doble peligro, doble problema porque yo luego, más o menos en la adolescencia, ya he decidido que el deporte no es lo mío porque soy un poco perezoso con la actividad, con <risa> la actividad física.
1: O sea, ustedes los niños que salía a jugar al fútbol, iba pero...
2: Sí, ya, y luego a los dos dije, ya, ¿no? Empiezo a jugar ajedrez, ajedrez, uh -huh. que de hecho sigue siendo una gran pasión. Yo todos los días juego ajedrez. Uh -huh. Entonces, imagínense, ¿no? <risa> Encontrar en contra un lugar donde jugar ajedrez era casi imposible, sobre todo, además con, con coetáneos.
1: ¿Y ni siquiera con los adultos?
2: Con los adultos tocaba, sí, pero te toca en los bares, te toca, ¿no? De hecho, yo empecé a platicar con, adulto, platicar con adultos desde, desde los 12, más o menos, porque para jugar ajedrez no había ningún otro niño, tocaba solo con los adultos.
1: Claro, y los niños le decían, como usted, qué? Qué raro eres, ¿no? Eh,
2: sí, sí, claro, sí, sí, todo es mi estereotipo tal cual. Puede que esta canción un poquito lo refleja.
1: Y de todas maneras existe una visión del italiano, de los italianos, ¿no? Muy amantes de la moda, muy guapos y guapas, eh, y muy... ¿cómo se llama esto? Como la escena de Buzz Lightyear cuando se convierte... Y, y se convierte en este juguete que coquetea con todos todo los juguetes. Eh. ¿Es un poco ese el, el imaginario de Italia? ¿Usted que ya está fuera de Italia, se ha encontrado de pronto con algún estereotipo que le eh. haya chocado?
2: ¿Qué te digo? No? Esto lo, lo vi reflejado aquí, ¿no? allá no se percibe esto, uh -huh. el estilo, ¿no? estas cosas. Pero sí, por ejemplo, cuando uno sale que ve el tema de la moda, y yo soy una persona que la moda no le pone el mínimo cuidado, pero viajar al exterior te da un poquito una sensación de viaje en el tiempo, porque ¿no? normalmente uh -huh. la moda, son cuatro centros de la moda, Londres, eh, París, uh -huh. Italia, Milán y uh -huh. New York. Entonces, cuando tú te vas, por ejemplo, al exterior, es evidente que allí la moda llega después, entonces tú fácilmente ves cómo te vestías en Italia hace seis meses, hace un año, dependiendo del lugar, ¿no? Oh, okay. esto sí es pero es un no es un tema tanto que tú les porque esto te venden hasta una persona como yo que no tiene ni idea de nada de todo esto
1: no, la cultura le va sí, sí, no, claro, la oferta del mercado es
2: esta y te toca
1: sí, ahí va usted integrando esa cultura y bueno, bueno también ya nos va a contar un poco cómo fue esa migración a Colombia desde hace cuánto y bueno esa otras preguntas que, mm. que, le, que le haré de esa infancia, de estar jugando el ajedrez con adultos en los bares, en los cafés, ¿qué le decía a su mamá? Se daba cuenta usted se iba.
2: No, no, yo le comento. Uh, uh, no, eso fue uh, el único desliz fue cuando él me envía catequismo, no, no sé cómo se dice aquí, catequismo. Sí, catequismo. Y eso era una dos veces a la semana, no me recuerdo. Y yo hasta un punto fui. Pero luego, allá, um, sí, voy, voy. Ya una vez ella pasando por el pueblito, que además es minúsculo, evidentemente que tarde o temprano habría pasado. Me encontré en un bar jugando. <risa> tú ¿No debería estar en la iglesia? Yo, no, ya no. Yo entendí <risa> que prefiero hacer otras cosas. Esto fue como, como abandone la religión. <risa> Pero sí, no, más o menos ella se sí sabía. ¿no? No, se
1: por... cambió a Dios por un ajedrez?
2: Por jugar, sí, sí. sí. Entonces, esto. sí, sí, ella se daba cuenta, ¿no? Pero esto era... Además, se veía bien jugar ajedrez, ¿no? Mejor esto que, que otros pasatiempos. ¿eh?
1: Dentro de este tránsito en donde usted se convierte en este personaje extraño de su generación, eh, usted está entrando a la adolescencia. Mm. Y la adolescencia es como uno de los espacios del cerebro humano, siento yo en mis palabras que es el lugar más flexible, más plástico, de ah. más juego en la personalidad de uno. Como que uno ah. sí quiere, pero como que no sabe, como que juega con los demás. Usted está en ese tránsito, usted ya definió ser el raro del grupo, el, este <risa> personaje extraño ¿Qué amigos hacía de su generación, que como, como usted compartía con esos otros colegas, de su edad.
2: No, afortunadamente allí los amigos somos tan pocas personas que ya eran los mismos de la, de la primaria, entonces ¿no? ya había una amistad con su... es más, allí la amistad se percibe de una manera bastante diferente con respecto a Bogotá.
1: Ok, me gustaría Porque que nos ima Porque imagínense un poco.
2: ver la, las mismas 10 personas todos los días, <risa> to ¿no? te cuentas todo, entonces tú sabes literal cualquier centímetro de su vida, no, no hay un espacio vacío, no hay un secreto, no se vuelven hermanos, hermanas. ¿Y si al en algún
1: momento usted quiere ahorcar a alguien y le toca ver a claro, alguien?
2: Eh, sí, claro. Su pasa, pasa a menudo, pero luego tarde o temprano toca, ¿no? Además, porque hay un bar, hay solo una plaza, <risa> entonces, ¿no? Uno vuelve, se encuentra y...
1: ¿Y a él le tocó conversar? Sí, no. Y
2: además, eh, no me aceptaron, la verdad, no, más tuve problemas con él. Más bien, ¿qué digo? Obviamente, creciendo, cambian lo, los intereses, ¿no? Pero se quedó, este... Este terreno de, de cariño. Qué lindo. O sea, no obviamente, ahora vamos, hacemos trabajos completamente diferentes, uh -huh. ¿no? Pero cuando nos vemos, se charla, ¿no? Ahora, sabes, envejeciendo, uno empieza, no te acuerdas, de aquella vez, ¿no? En aquella playa. Pero más o menos esto, sí. No, no, hubo pro, no, no tuve problemas de de socialización esto no afortunadamente no.
1: creo que usted acaba de mencionar uh -huh. uno de los pilares que por lo menos en Memorias de Rocola siempre lo he preguntado porque creo que uno de los afectos más políticos es la amistad y usted dice la amistad es absolutamente distinta allá en Isla de Elba que lo que sucede acá en Bogotá que es para Fabio, la amistad. Eh,
2: repito, es eh, una puerta siempre abierta, siempre abierta, ¿no? Por ejemplo, aquí para fijar con un amigo tienes que decirlo un mes antes y luego si hay trancón ya no te ves, ¿no? Allí era, te, te tocan a la puerta, pasé por un café, ¿no? Y tal o se me... Vine a comer, ¿no? Se sienta, no hay problema, ¿no? Hay todo este misterio como aquí que es todo más complejo. Un poco por las la distancias, un poco por el trato social que es diferente, ¿no?
0: Es Por curioso. eso, a los
2: italianos, sobre todo a los italianos de, las, de los pueblos pequeños, este bogotanismo, qué pena. En un primer momento nos choca porque parece, si es una pena para todo, no es una pena para nada, ¿no? Ya se has vuelto un tema de...
1: Sí, de acuerdo. Entonces, de acuerdo, entonces, ¿no? Fabio. Mm. Y mire que es muy curioso lo que usted dice porque es una contradicción de pronto en algo que de pronto Tatiana también habrá escuchado y es que los europeos son muy fríos y distantes y con agendas y con tiempo y los latinos somos súper abiertos y súper cercanos pero creo que también eso lo da un poco el modelo de vida de los lugares donde vivimos y es que Bogotá es un monstruo claro. ¿no? muy distinto a estas imágenes tan bellas que nos muestra Google de su lugar de, de origen eh, y creo que también ahí es donde cambian los afectos y, y seguramente es más fácil en Bogotá poderse sentar y decir oiga tomémonos un café sí hágale pero sucede, creo que sucede y nos vamos a ir con su siguiente canción para seguir conversando sobre la amistad y sobre ya un Fabio mucho más joven y que está en ese momento también de crisis existencial de la adolescencia de ¿qué va a ser usted en la vida? Que creo que es una pregunta que todos hemos compartido sobre los 15, 16, 17 años. Escuchemos por favor a Fabrizio Moro con... Sono...
2: Sono Anni che ti aspetto. Meno
0: 20 poesie,
1: la prima.
0: Certezas que tornan un paso da me, evitando i rumores, son mi padre y suoi errori. un bersaglio
1: sfiorato, Le paure que sento, como distancias da un centro, son el amor
0: que ho dentro
1: e que no so controlar. Bueno, ayúdeme a identificar qué dice esa frase, ¿sono en eh, qué...? Sería,
2: espero? llevo años que te espero. Listo. Llevo, mejor, llevo años esperándote.
1: Llevo años esperándote. Sí, o sea, o es una son, canción un, de amor.
2: Sí, más o menos, sí. Y esto se conecta un poquito a la pregunta que me hiciste, porque ¿no? hemos dicho cultura, literatura, adolescencia. Yo qué pasa. Primera premisa, en Italia se va un poquito después a la universidad. Oh, eh, Sienta okay. los 19, no El los 16. 16, 17, como aquí.
1: Ok, bueno, okay. eso es una ventaja porque yo creo que hay que ser un poquito más grande para poder decidir uno qué va a hacer en la vida. Exacto. En Colombia, por lo menos, yo salí a los 15 años y desde los 14 tenía a mis papás al colegio, a la sociedad, diciéndome qué va a hacer de su vida, qué va a hacer. Exacto. Afortunadamente, yo creo que lo sentí muy chiquita, como desde los 13 años. Afortunadamente, porque creo que si no hubiese sido una locura mis decisiones en la vida. Cuéntenos... ¿Cómo es ese tránsito en Italia de un hombre italiano?
2: Exacto, y aún así, que pasa? Yo me equivoqué, porque mi, mi madre, eso no lo dije, de trabajo es contadora, pero contadora sería la traducción literal, pero más uh -huh. bien administradora de empresa sería, porque esto era un poquito, se movía en los dos lados. Entonces yo veo el ejemplo, veo que funciona, que es un trabajo en donde se consigue... Sí si consigue trabajo fácilmente si sí, es, es, es bueno de una me escribo economía aquí no hay la diferencia es de economía la facultad tú luego puedes elegir si eres administrador de empresas si eres okay. eh, esos que trabajan en los bancos o esos ya. otros comercialistas tal cual pero la facultad es la misma tú esta decisión la tomas luego Más de obviamente. año y medio que estás en la facultad entonces voy me escribo en, en economía y me doy cuenta de, de poco, de, luego de pocos meses que no es lo mío. No es lo mío, no me gusta, no, casi no iba a clase. Entonces el primer año lo pierdo. Okay. Lo pierdo y luego sí que me vuelvo y me planteo la pregunta que vale la, pena, que vale la pena hacer en la vida. Lo pienso, lo pienso y decidí que lo único que me parece que valía la pena era la filosofía. O sea, me escribo filosofía y literatura. Además, yo, okay. con, luego si sí, sí, hay la ocasión de mencionarlo, porque mi doctorado es en filosofía, pero filosofía de la literatura. Yo, okay. La línea de, de, de especialización es estética. Okay. Entonces, la, las carreras de literatura no me gustan, porque están planteadas de una manera que no el currículo no me gusta. Me voy a filosofía, uh -huh. y allí me va bastante bien. Va ahí bien. no
1: pierde años, ahí no se va a Es jugar. más, en
2: y Italia bien. saben que... No, no es difícil saber. Para graduarse una vez aquí en Italia son dos grados. Uno tiene que hacer un primer nivel de tres años uh -huh. con una tesis. Luego volverte a escribir eh, a otra carrera, que puede ser la misma, pero otros dos niveles, otra tesis, y te gradúas. Uh -huh. Estos dos grados se equivaldrían a un grado de aquí.
1: Ya, a un profesional.
2: No. a uh, Un grado todo completo. Sí, ah, profesional. Entonces, ah, okay, sí, uh -huh. sí. entonces, el primer nivel de tres años lo termino en dos me demoré okay. un año, sí, ¿no? porque además en Italia no, no hay cursos no hay, tú puedes escoger las materias que quieres uh -huh. dar todas las materias que quieres no hay, pienso, esas cosas tan escritas
1: ya, ok, es un poco más flexible más, más abierto, universidad sí. pública
2: sí, casi todas son públicas y entonces me, me va bien allí me, me además encuentro los autores que aún estudio, Kierkegaard Goethe la uh -huh. literatura alemana yo por eso estudié alemán ¿Por la porque literatura? Por la literatura alemana. Yo mi, trabajo tanto en literatura alemana. Oh, ok. Me, medio europea, sí, más Kafka. Kafka uh -huh. es otro autor que yo estudio bastante. Mi tesis de doctorado fue sobre Kirchhoff y Kafka. Pero mi tesis de grado fue sobre Fausto de Goethe. Ok. De hecho, lo he leído varias, miles de veces, como este libro, <ríe> porque no toca.
1: ¿Y en alemán ya lo leyó?
2: Me demoro una, una tarde en leerme una página, pero sí. Ya. Sí, sí. sí. Y entonces, ¿por qué esto se conecta? Entonces encuentro mi carrera, mi rumbo, uh -huh. algo que me gusta, que me da satisfacción, empiezo ¿no? todos los temas. Y aquí lleva la parte romántica, encuentro también a mi esposa en Pisa. Yo estudio en Pisa, universidad de Pisa. Okay. Ella hace un doctorado allá y justamente nos conocimos en un curso de alemán,
1: okay. en
2: donde la broma es yo aprendí español en el curso de alemán.
1: Ella es colombiana.
2: Ella es colombiana, ella estaba haciendo su doctorado en Pisa, vino desde Colombia
1: uh
2: -huh. y nos conocimos. También allá. en
1: filosofía y letras. No,
2: ella es de abogada, abogada y derecho privado.
1: Oh, okay. Aquí ya nace una historia sí. de amor que seguramente también está relacionada con esta canción.
2: Sí, no, porque uno es eh, eh, todo en el estereotipo ¿no? de Italian Dent, espera el amor, eh, yeah, ¿no? llevaba años esperando ya. Oh, okay. A los... esto que era, 2016. ¿Y
1: usted cómo conquistó a su esposa colombiana, Fabio?
2: ¿Cómo conquisté a...? Me... Esta es una historia bonita. Él un día me preguntó que tenía que irse antes de la clase. Uh -huh. Y me preguntó las tareas, ¿no? Que tenía que hacer un viaje. Regresando del fin de semana, yo le pregunté a ¿qué tal te fue el viaje? no Le había enviado las tareas por mensaje. Él ya empieza a hablar, hablar, hablar. Yo dije, no eso es demasiado largo, mejor tomémonos un café, ya. ¿no? ya parados de pie, y en la primera cita, charlamos como unas 10, 12 horas, sin interrumpir nunca,
1: 10, 12 horas, y sí. ¿cuántos tintos tomó? No, el
2: café se volvió cerveza, que se volvió cena, que se volvió, en Italia, luego, luego de la cena, se va a tomar un licorcito, que se llama Amaro, Amaro oh, okay. que es un licor, que se toma luego de café,
0: okay. y hierbas,
2: ¿no? Y fue nuestra primera cita, voluntariamente ¿no? porque no fue nada planeado. Charlamos y de, de eso es de allí. No hemos dijo... parado de charlar.
1: <ríe> eso es muy importante, ¿no? Para... Sí, claro. Geminiano, donde la palabra, donde la comunicación, ahí por más constelaciones que hayan cambiado, puedo ir un poquito acertada con eso. Vámonos con uh -huh. la siguiente canción que es de André Cachiva Estrada.
2: Cachiva Estrada.
1: Cachiva Estrada.
2: Querida Tatiana.
0: Alla parada militare sputò negli occhi a un innocente, y e cuando lui chiese por qué, lui gli rispose: 'Questo è niente, y e adesso è hora que yo vada'. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì sulla sua cattiva strada.
1: Cuònti nostri significa cattiva
2: strada? Eh, cattiva strada, traduzione, seria più o meno se mal cammino, no? Il cammino equivocato. Pero esto es un tema irónico porque es la canción con la que nos recibió la orquestra el día de la boda. A mi esposa al menos Cuando entramos en el restaurante, la creativa estrada. Empezamos... Es
1: Géminis. O sea, una canción de cuna donde hablan de una prostituta y un asesinato. Un matrimonio donde suben una canción del camino errado. Díganme si no es Géminis. Fabio, cuéntenos un poco más de ello. ¿Cómo cómo fue esa conquista? Ya nos dijo cuáles fueron las primeras citas, de muchísima conversación y cómo decide ya casarse.
2: No, yo en, en esto no hay mucho mucha reflexión. A pesar de ser filósofo, no. Tal vez cuando no. Es de ella. No de la racionalidad. No sé si ustedes no, sé si usted, ¿no? tienen esposo, novio, novia. No, es de ella. No, y yo decidí. Mira, afortunadamente estaba de acuerdo conmigo que. <risa>
1: afortunada. Y de
2: hecho nos casamos luego de dos años. En dos 2018, años. sí, sí, fue de, casi de inmediato.
1: ¿Y usted había venido a Colombia o había conocido no, no, su no. lugar antes? No. ¿Se arriesgó?
2: Sí, sí, de una. Además uh -huh. porque, ¿qué pasa? Ella venía a hacer un doctorado en Italia pero en un programa de universidad colombiana que la idea era regresar. Uh -huh. Y para estos trabajos, yo a esta altura aún no había iniciado doctorado y... Para trabajar en la academia, la, la academia colombiana es un poquito más amigable que la academia italiana. Uh -huh. La academia italiana tiene unos problemas de corrupción, de, de convocatorias camufladas. De hecho, hay muchos escándalos judicial, judiciales. 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 Yeah. De vez en cuando encarcelan personas porque se dan cuenta que camuflan los, las convocatorias. Las, ok. Mm. Entonces, considerando eso, decidimos irnos a Colombia. Pero el día que yo llegué, el primer día que yo conocí a Colombia, era de una para mudarse. Además, porque si yo ya tenía planeado, ya tenía planeado irme a, mm, mm, irme a irme de Italia, por lo menos. Además, había pensado en Colombia, la verdad. Porque yo de Colombia conocía, antes de mi esposa, Natalia, yo conocía solo Márquez. Leído en italiano, obviamente, porque aún no hablaba español. Uh -huh. Lo enseñó a mi esposa, el español.
1: O sea, pero, el español vienes por el amor.
2: Sí, vienes. sí, lo aprendí. Y, y pero si usted lee, que yo pienso que es un autor espectacular, Márquez, uh -huh. premisa. Si una persona lee a Márquez, tiene una idea de Colombia que es más bien la idea de la costa, ¿no? Sí. Eh. Entonces no me imaginaba que hubiese otra, otra Colombia, otras varias, pero en el caso de Bogotá, otra Colombia por lo menos. Que uh -huh. además en este entonces a uno conocía que él hace esta distinción. Entre la costa y Bogotá, en la entrevista con, entrevista con Apuleio Plinio Apuleo, ¿cómo se llama este libro? La entrevista con Apuleio me parece. Con este, Lo
1: tengo fuera de mi sistema.
2: La entrevista donde le, le, le están haciendo algo similar, obviamente la suya es un poquito más interesante que la mía, pero él cuenta su <risa> historia. Márquez vivió en, en Bogotá, ¿no? Uh
1: -huh. Bogotá, México. Él es
2: una, eh, sí, pero en juventud, de hecho se escapó en Bogotá, porque casi le queman. Eh, el, y eh.
1: trabaja acá en los
2: periódicos. Sí. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Él en esta entrevista Sí, me parece Plinopula yo, Pero no, no quiero jurarlo Porque no estaría seguro Lo leí hace años este libro Hace una distinción casi que antropológica Entre pueblos andinos y pueblos de la costa ¿no? Diciendo, allí hace frío ¿no? La verdad no es, muy, no es muy compleja como lectura Pero da esta idea o okay. sea, ¿no? Entonces si una persona lee a Márquez Sino otra herramienta Colombia se vuelve Barranquilla, ¿no? El uh -huh. calor, la playa, ¿no? Otro cuento que es también esto Colombia, pero no solo.
1: No solo, no es la única Exacto.
2: historia. Exacto. Además, yo en esta Colombia no habría vivido porque yo odio el calor. Yo no aguanto el calor. Eso Entonces, le iba a
1: preguntar. Usted uh -huh. estaba, bueno, usted estaba haciendo ya el doctorado, todo en filosofía y literatura, ¿verdad? Conoce a su esposa en Pisa, ya uh -huh. deciden casarse, Usted... ¿A dónde había viajado? Porque su, su lugar es playa, sol, brisa. Sí,
2: pero. Eh, Aún no había empezado el doctorado, que es la próxima canción, ah, o sea, no nos. No me adelanto, eh. perdón. Pero sí, ¿cuál es el punto? En Europa tenemos las estaciones. Entonces, uh -huh. la playa europea no es la playa de aquí, que todo el año hace calor, todo de, son tres meses la uh -huh. playa. Todos los demás es. Una muerte social, porque los lugares turísticos cierran todo, hace frío.
0: Yeah.
2: Para hacerles entender, la isla donde vivo yo pasa de 30.000 habitantes en invierno, que hace frío, a los 300.000 casi en verano. No. Desde un punto de vista sociológico, es un... yo lo diría como usando un concepto un poquito de manera forzada, pero para entenderlo no es bipolar, ya yeah. no. momento up, momento down. Cambia. Entonces, cuando con mi esposa decidimos que la, la viera a Colombia Yo empiezo a razonar a hacer un doctorado que nos pueda ayudar en esta dirección Ok Que es la próxima canción Entonces, si quieres
1: Pasemos a la siguiente canción ah. que además es una de mis canciones preferidas
0: una luna un cuando l'aeroplano cayó, Lui dijo: "Col". Porque
1: mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
0: Y amontonado en
2: tu arena guardo amor
1: Primera canción en lengua española
2: Exacto, porque yo he decidido hacer mi doctorado en España en Española de España, de hecho mm. Y empiezo mi doctorado en la Universidad de Salamanca Oh, Tenía okay. varias opciones, finalmente decido por Salamanca Y ahora sí, porque la idea de inmediato era ser una doble situación con Colombia De manera que cuando yo llegara aquí no estuviese desamparado
1: yeah.
2: Y por eso entonces planteamos la tesis en español con, con esta lógica Y okay. finalmente la doble situación resultó con la Javeriana de Bogotá
1: Ok, ¿con la literatura o con filosofía?
2: No, esto es el departamento de filosofía ah, Es que la filosofía es un tema súper amplio Entonces uh -huh. tú puedes elegir la línea de investigación okay, entonces, mi, En mi caso era estética Y mi tesis en específico es una tesis sobre eh, Kierkegaard y Kafka Que okay. son un autor danés y un autor checo ¿Y cuál es el punto? ¿Y por qué también acepté tu, tu amable invitación? Porque esta te mi tesis, que además uh, ahora se ha vuelto un libro okay. Uno de los puntos es esto Como la biografía Como escribiendo sobre propia bio bio biografía Se le otorga sentido Esta era una idea de Goethe Y como esto Tiene unas implicaciones filosóficas y literarias Que son interesantes Y que en estos dos autores Se, se, se pueden resaltar bastante Un punto de contacto interesante Como la vivencia de la propia biografía y la escritura sobre la propia biografía
1: uh -huh.
2: otorga un sentido diferente a lo vivido.
1: Sí, definitivamente, es el punto central de Memorias de Rocola. A mí me encanta cuando nació, justamente va por eh, la potencia de la biografía, de los rumbos, del acontecimiento que pasa con cada uno de los seres que seguramente nuestro compañero de escritorio nunca se imagina, por ejemplo, que usted se metía en los cafés a jugar ajedrez y solo lo está descubriendo a partir de esta memoria sonora. Porque la música, muy desde lo que usted nos decía al comienzo, la música tiene estos toques, ¿no? estas tonalidades, estos ritmos que vibran en las entrañas, pero las letras finalmente es lo que lo conecta uno con la razón y lo que uno va contando con su historia. Entonces, seguramente... Toda la Facultad de Educación va a descubrir que usted se metía a jugar ajedrez a los 12 años con los adultos de Isla de Elba. Esta canción del Mediterráneo, además, es una de mis canciones también de, de las entrañas. Eh, cuéntenos cómo decide y qué siente cuando decide llegar a Colombia, porque es su primer país, aparte España, por fuera atraviesa el continente o ya había estado en otro lugar de América Latina
2: ah no 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 yo había viajado bastante en, en Europa Euro en Europa sí uh -huh. pero fuera de Europa no
1: no fuera de Europa no y eso es toda una aventura usted se fue como estábamos no, oh. hablando fuera de, de, de micrófonos del viejo mundo no ah, de toda esta historia eh, italiana romana y todo lo que la relación que tiene con la filosofía Italia a América Latina y su aterrizaje es Colombia y más específicamente Bogotá. ¿Cómo fue ese aterrizaje? ¿Cómo llega usted a ese y, lugar? ¿Qué siente?
2: Que les di eh, dos cosas: ¿no? desde un lado, por un lado, las, las similitudes, ¿no? que hay muchas más similitudes de las, de las que uno se esperaría. Aunque fuese de la misma arquitectura en muchos lugares, ¿no? ya con, por ¿Bien? ejemplo, la parte ahora del Centro Internacional. Yeah. Si uno hubiese escrito Colpatria en este edificio, uno podría decir esto es París, como puedes no aparte parte moderna, ¿no? Esto yeah. ya se está cambiando, se está volviendo todo, todo más similar. Pero, ¿qué, qué es algo que me, que me chocó? Siempre desde la filosofía, ¿no? Cuando se habla de los problemas del capitalismo, que decía Marx, que el capitalismo tiene un problema intrínseco y que es que paulatinamente fractura y se come la clase media, o sea, uh -huh. eh, desarrollando el capitalismo en sus últimas consecuencias, tendremos muchísimos, poquísimos ricos y muchísimos pobres con una clase media inexistente. Uh -huh. En Italia, en Europa, esto se lee, se entiende, pero no es tan evidente. Aquí uno ve el futuro de Europa, yo pensaría, porque aquí tenemos una sociedad en donde falta por completo la parte del bienestar. O sea, no, no hay amortiguadores sociales, no hay todo este asunto. Pero me chocó mucho porque normalmente la filo, las ideas de los filósofos se quedan, ¿no? Vamos a pensar en el hiperuráneo. Esto Marx lo, lo pensó en 1860, más o menos. Aquí se está viviendo, ¿no? Esta fractura, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, tan pobreza, una tontería. ¿eh? Pero a mí me llamó la atención. Los indigentes aquí no tienen zapatos. Ajá. Uh -huh. No, parece una tontería pero no tener zapatos un nivel, por ejemplo ni en Europa los indigentes tienen zapatos, en Los Ángeles tienen iPad, los indigentes, no sé si saben cómo cambia la concepción de pobreza alrededor del mundo, esto pero es un tema evidentemente relacionado con el sistema económico entonces esto me dio la atención y porque aquí es actual un tema que en Europa ya no por lo menos en Italia pero en España tampoco, yo viví también en España tampoco tema de clase, ¿no? Es un tema que ya está desactualizado. Mientras que aquí es diario, ¿no? Charlar de estos temas, entender la dialéctica de la cotidianidad con el tema aún de clase.
1: Definitivamente. Los mismos
2: estratos, ¿no? Me ha, supe, me ha pasado que me preguntaron de qué estrato era yo. ¿Ya?
1: ¿Ya le preguntaron eso?
2: Sí, yo llevo aquí tres años, pero no. Es una pregunta en Europa nadie te haría, ¿no? De qué estrato eres, ¿no? No es un... Más bien qué trabajo haces, ¿Ah, si otras cosas, pero qué estrato eres, no te lo pregunto. Uh -huh. Otra, una manera diferente de percibir.
1: Aquí se diario. pregunta de qué colegio saliste.
2: De qué colegio
1: saliste. Ese, de qué colegio saliste determina si tú eres de ciertos lugares de Bogotá o de otros lugares de Bogotá. Entra. ¿En qué universidad estudias? Y ahí, eh, Fabio, me alegra mucho estar escuchando esta entrevista y esta parte puntual porque fíjese que la semana pasada lo pensaba profundamente y sentía que había que escribir sobre eso porque estamos tan metidos en la realidad bogotana que uno no se da cuenta que el capitalismo, el procapitalismo, el, el, todo el neoliberalismo está acá, es, es como... No te puedo atender, no te puedo hacer un favor, sino siempre te lo tengo que cobrar. No puedo estar para ti, sino siempre te tengo que pagar. No te puedo pedir un favor entre amigos porque te tengo que pagar con un almuerzo. Es una cuestión
2: Otra muy capitalista,
1: sí, sí. sí, es absolutamente capitalista. Y, y
2: mira también desde el punto de vista del clasismo al revés, ¿no? Yo llegaba, era un sujeto cualquiera que hablaba mal español, digamos. <risa> si casualmente una conversación, empezaban con tutearme. Si casualmente en la conversación. Ah, mi primer año no había terminado el doctorado. Uh -huh. Lo terminé en 2021, yeah. Si en la conversación resultaba que yo estaba cursando un doctorado, de inmediato pasando el tú al usted. ¿No? ¿Por qué ya empezamos? No viste que no me molesta ningún, ninguna. ¿Por qué estás pasando? No? Evidentemente es un tema eh, ya. Porque usted es doctor. Enraigado. Y es
1: doctor italiano. O sea, es sí, doctor no? italiano-europeo.
2: Ellos decían, Eso no, pues. aquí
1: ya usted es rey. <risa> Se convirtió <risa> en Napoleón, ¿vio?
2: ¿Qué? Ya. <risa> Ay, Fabio. Esta fue la. Sí.
1: De ahí nos vamos a ir con Mediterráneo. Cerramos Mediterráneo y nos vamos con Negrita. Pronúncie usted, por favor.
2: Eh, no, ¿esta cuál es? No tornerán no più. No tornerán no più. Entre la playa. La juventud al mio fianco, Roby Baccio e l'autostop
0: Non torneranno più I miei vecchi polmoni, la naia tra i coglioni Scioperi e università oh.
1: Esto tiene que ver con alguna vuelta, cuéntenos eh, qué significa. Este es la, el
2: lado, digamos, menos amigable de mudarse al otro lado del mundo, porque a pesar de que, ¿no? A veces se dice Facebook, ¿no? Estamos conectados, sí y no. O sea, ¿no? Porque uno se va, hace su carrera, hace su familia, y yeah. uno pierde también, yo gane cosas y pierde cosas. Esto es más bien un tema, ¿no? De... Esto habla de un, unos jóvenes que se iban de vacaciones todos los años, entonces sí uh -huh. ya esos periodos ya no vuelven, ¿no? Oh, okay. En mi caso, por ejemplo, bueno, ahora, en el mismo periodo, mi mejor amigo de este entonces, ¿no? Sigue siendo mi mejor amigo, ¿no? Y son hijo, también. Yo también hice un hijo. Uh -huh. Sin embargo, yo aún no he podido conocer, ¿no? Su hijo. A su hijo. ¿no? Y literal, saben que los seres humanos es un tema de olores, ¿no? no sé a qué Lo vi como luce, claro, pero no sé a qué huele. Uh -huh. Entonces, esta es toda la parte que uno pierde cuando se muda, ¿no? Encontra el trabajo, encuentra otra situación, y esto palatinamente se va alejando, alejando de, de lo pasado.
1: ¿Y su amigo vendrá a Colombia?
2: Imagínense, ellos llevan dos años planeando, dos veces planeando el viaje. La primera vez empezó pandemia. Oh, ok. Y la segunda, su esposa quedó embarazada, su novio quedó embarazada, y ya no podía hacer un viaje tan largo, ¿no? Como... Porque y usted también está
1: estrenándose como papá, ¿no?
2: Exacto, sí, esta sería la próxima canción. Pero sí, entonces ya. ya los niños tienen. El suyo un año. El mío casi seis meses, casi, ¿no? Cinco. Ya uno se conoce, no es un tema, ¿no? Y uh -huh. eso era una de las personas que yo veía a diario, que sabíamos todo, ¿no? Imagínense la diferencia entre. aquí no hay Facebook, no hay. No hay metaverso que tenga. Que ¿no? sobreponga con... eso. Eh, no, uh -huh. eh, eso es un estar juntos diferente, no la pantalla. Definitivamente. Es algo que a veces se pierde un poquito de vista. ¿Estamos juntos? Sí, pero no.
1: ¿Y usted cuando mm. llega dentro de esas eh, pérdidas o esas ausencias? Mm. Porque no creo que sea sí, una pérdida sí. porque su amigo sigue estando ahí aún cuando sea a través de uh -huh. Facebook. Esas ausencias y las nuevas permanencias, las nuevas presencias en Bogotá. ¿Usted está haciendo este doble doctorado en la Javeriana? ¿Cómo aterriza en un compensar?
2: Como llego a compensar, eh, encontré la convocatoria y me, me postulé, me, me fue bien. Me explicaron el contexto, es un contexto interesante. Esto sí fue un poco un desafío porque mis estudios, repito, son temas más teóricos, de, entonces, tanto desde un punto de vista abstracto como de, de filosofía. Uh -huh. Y llego a compensar que el primer desafío es licenciatura en educación, que ya es un poquito no un campo similar pero ajeno uh -huh. y sin embargo compensarte en la política que las investigaciones tienen que ser preponderantemente prácticas uh -huh. o sea ¿no? entonces cambio manera de trabajar también porque, ¿no? <risa> <risa> y pues, esto es mi primer semestre aquí además ¿no? entonces aún estoy estrenando
1: de, se está estrenando además de líder de investigación sí, de la facultad sí además me dan ¿no? de
2: uno este cargo
1: tiene un montón de retos usted acá en compensar bueno. y además entra a Universidad Nueva tiene un cargo como liderazgo y se estrena como papá
2: Exacto.
1: nos vamos con Elisa Carmen con Soli me. Prometimi
2: Prometimi
1: Prometimi
2: Prometimi Promettimi di far entrare il sole che asciughi l'orso e scalda bene il cuore anche quando vivresti solo di notte e di quaie Promettimi di non mentirti mai non prender in giro pensando che puoi
1: Bueno, o sea, no sabía adelantaba que esta canción es eh, con su hijo, recuérdenos ¿cómo se llama su hijo?
2: Lorenzo Lorenzo, teníamos que escoger un nombre que aplicara la pronuncia tanto en italiano como en español, ¿no? Lorenzo.
1: Yo propuse Lorenzo para mi hijo y me dijeron, no, yo, pero Lorenzo suena lindo. ¿Por qué no? No sé, porque no es muy común tal vez en el español, pues tiene un nombre también un, no muy colombiano,
2: pero ah, fue
1: Fabricio, ah. Facundo, eh, Gael, esos eran mis nombres.
2: Facundo Cabral, ¿no? Sí. Lindo ese, ese canto. Bueno, esta es una canción dedicada a, los, a sus hijos yo pensaría el hijo de Elisa son dos cantantes famosas en Italia dos cantautoras también y nada eh, esto es más bien un ella dice prométeme prométeme sería será prométeme ¿no? más o menos la traducción prométeme que cre te creerás de esta manera ¿no? que te meterás con los otros ¿no? que... es un poquito la misma lógica de esta poesía de Kipling de este poema de Kipling sí Uh -huh. Si sí, será su nombre, ¿no? Sí, no, no sé si lo conoce. No. Es un poquito la misma lógica, ¿no? Ella, o oh, en el caso de Keeping el que habla con su hijo y le describe un poquito cómo será, ¿no? Que tiene que poner unos límites, que tiene que mantener una moral, que tiene que. Y si solo si hará, estas cosas, entonces se volverá un hombre de verdad y no, no una mala persona. Oh, ok. Esta es un poquito la lógica de la canción.
1: ¿Y cómo fue todo un doctor italiano, europeo? <risa> filosofía y, y literatura, convertirse en papá, como fue ese tránsito con eh, su esposa.
2: Es interesante, un desafío. Lo que más me afectó desde un punto de vista biológico la falta de sueño. Yo no sabía que de ser tan flojo en esto, la verdad no aguanto la falta de sueño. No, yo me tampoco. vuelvo un inútil. Entonces esto me está costando un montón. Pero desde un punto de vista filosófico, más bien... Empiezas a preguntar, no, hay algo que te carcome, cómo sedujo se a un niño, ¿Qué, no? qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago, qué, qué le leo, qué no le leo.
1: Y que los niños son los más filósofos. Usted seguramente, de qué, pronto, no? reconocerá esta filosofía para niños que es absolutamente deliciosa de, de entrar en ese mundo y de cómo acompañar una vida de esos pies. Exacto. Y
2: los niños, en cuanto empiezan a razonar un mínimo, empiezan a razonar desde su inmediato, ¿no? pero uh -huh. empe, cuando empiezan a hablar, ¿Cuál es la pregunta? Normalmente cansan, ¿por qué? ¿por qué? Esa es la pregunta de la filosofía. Uh -huh. De hecho, no le puedes hacer más daño a un niño que cuando tú como padre que sigue de por qué, le, le dices, ya, ya me cansaste, para ya, ¿no? Porque sí. No, no es porque sí las cosas. No, es, eh, estás empezando a matar el filósofo dentro del niño de la niña. A la hora que le dices que preguntar por qué no es importante.
1: ¿Su bebé tiene seis meses?
2: Cinco. Cinco. Casi cinco.
1: Le prometo que en seis meses va a poder dormir de largo. Ojalá. No como antes. Nunca se recupera Ojalá. el sueño de antes. Pero eh, creo que estamos como muy paralelos de estar viviendo esa experiencia, de ser padres, de trabajar, de
2: Ah, sí. Además, estar tú, haciendo... tú también estás en la misma situación. ¿no? Ah. Sí. Solo que
1: el mío tiene un año y ya duerme oh, seguido. Qué bueno. Eso ya es una gran promesa. Pero casi se acaba el mundo mm. si uno no podía dormir. Es una de las sí, sí, grandes... Eh, ausencias siendo padre ¿le canta la primera canción de canzone de G. Marinella a no a yo, yo escogí
2: otra yo esta no está en la playlist sería de María Vecchio Frac y no habla de un homicidio porque yo no soy tan truculento como mi, padre, mi madre, solo habla de un suicidio de un aristócrata que una noche se arroja en un río Okay. <risa> se sea, un Río, porque ella está cantando de la vida, pero va todo elegante.
1: Ríase, ¿sabe cuál es mi canción con mi hijo? Mm. De Matías Bazar, italiana. ¿Sí? Eh? ¿Cuál? Solo tú. So, uh -huh. sí, esa es mi canción con mi hijo, es la, la que siempre le dedico. <risa> Algún día aprenderé italiano solo para cantársela en italiano. Vamos a cerrar con Daniel Silvestri, Daniele. la mía casa. Uh -huh. Daniel Silvestri bien. Daniele. Daniel
2: Silvestro.
0: Mi casa es a Lisbona, a metà de la colina, donde l'aria es siempre buona, En una piccola stradina que es inerpica,
2: guidada de rotaje que spariscono ogni curva. Y resistono a la furba,
0: a del progreso. che qui tanto no disturba neanche adesso. Questione di de contesto y de cultura.
2: La mia casa es una finestra.
1: Nos vamos a pasar un par de minutos, así yo voy a correrle a Tatiana los minutos porque hablar de las biografías y hablar de las memorias sonoras no es una página que se pasa rápido, sino que hay muchísimos detalles que contar y hemos llegado a la última canción, La Mía Casa,
2: ¿lo dije bien? Sí, La Mía Casa, perfecto. perfecto, ya te has vuelto todo en italiano.
1: Gracias, gracias,
2: gracias, muy
1: amable. Fabio, ¿qué queda en el camino? ¿Qué está proyectando para el próximo semestre? E, e, esto, la, okay.
2: la, la mi casa es un... Yo siempre digo el himno de nuestra casa, el himno de la casa, porque habla... Un, es una canción cosmopolita, ¿no? Ahora, en Italia tenemos un problema de nacionalismo grave, es un gobierno ultraderecho, una vergüenza. Bien, no es este punto. Esta canción un poquito rescata esto, ¿no? Como la realidad tu casa es tanto Berlín, como Marruecos, como Colombia, que es un poquito la historia de... De mi familia, ¿no? vivimos en Italia, luego en España, uh -huh. por unos temas de investigación pasamos unos meses en Holanda. Teníamos que vivir un periodo en Dinamarca, pero no, nos cancelaron el viaje, el viaje por el COVID. Yeah. Y en el futuro seguramente yo tendré que pasar un periodo en México, porque empiezo un postdoctorado en México.
1: ¿Bello? ¿En dónde?
2: En, en Ciudad de México hay una, una universidad que se, se dedica literalmente, hay un departamento casi que se dedica exclusivamente a estudiar Kierkegaard. Todos los mejores estudiosos de Kierkegaard pasan por allá. ¿Una? La otra, la iberoamericana. Ah, ok. La iberoamericana. Y entonces, afortunadamente me hace un profesor quiso colaborar conmigo. Es un proyecto de dos años donde yo debe, tendré que vivir allá solo un, dos o tres meses en dos años, no mucho. Pero okay. en el futuro está seguramente México.
1: Y México es otro piso y un pie que tiene que pisarse en América Latina porque es increíble.
2: Ahora estuvimos en septiembre, nos tocaron dos temblores en una inundación de un barrio. Pero yo estoy seguro que eso mejorará la situación. De hecho, estaba en decidir, no sabía si se terminaba con esta que me gusta el significado, o con algo Chavela Vargas o Gustavo ¿no? que
1: para ir adelantando el para, camino. Sí,
2: para poner México en la mesa de una, pero mejor esta, porque puede ser México, pero seguramente ¿no? Dinamarca también está, porque está bastante tarde o temprano, tengo que recuperarla. Ok. Entonces, sí, la idea es un poco esta, ¿no?
1: Bueno, ¿no? pues entre ires y venires. Luch,
2: luchar en contra de esta... Nuestros nacionalismos tontos que se están lamentablemente difundiendo. Y que además, 100 cien,
1: cien siglos después, América Latina y Europa están con grupos de ultraderecha muy arraigados y que se entienden muy bien.
2: Mira, yo eh, aquí no, no pudimos dejar, eh, charlar de uno de mis intereses es la historia. De hecho, yo tengo una maestría en historia contemporánea. Uh -huh. me, me choca tanto ver cómo la historia se está repitiendo no con sus diferencias, pero aún estamos en la misma retórica, en las mismas tonterías. Y de allí sí. no se escapa, ¿no? Y Uno parece dice, que no hubiese eh, escapatoria. Y menos, ¿no? En, en Italia aún siguen yendo a la tumba de Mussolini, ¿no? O ahora se está poniendo en discusión si los, los partisanos sí defendieron Italia de los nazis o si solo fueron unos guerrilleros. Mira, ¿no? Ya. Como si en años no hubiesen pasado, aún estamos en las mismas. Discusiones, discusiones.
1: bizantinas, se dice acá.
2: Estéiles y torpes, la verdad. Otro discurso, para bueno. otro... Uh, para
1: otro, <risa> Memorias de rocola parte 2 uh, uh, o uh, en uh, un uh, cacharreando uh, y cacharros de otro mundo seguramente lo podremos hablar. Fabio, yo le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, el haber conversado desde su lengua y desde estas canciones italianas que además creo que musicalmente nunca lo he explorado y van más allá de lo que llegaba acá comercialmente, como Laura Pausini o Eros Ramazzotti... Uh -huh. Eh, creo que hay una riqueza por explorar estos artistas, su vida es muy interesante, muy geminiana en Gracias. estos tránsitos, un saludo a Lorenzo y a su esposa, que tranquilos van a recuperar un poquito, no todo, el sueño, y que llega el momento con Tatiana para cerrar
0: este programa. Este momento está difícil, ah, este momento está difícil porque creo que se tocaron muchos, muchos temas, de los cuales, bueno, lo que podemos concluir de la vida de Fabio, es que realmente siempre ha sido muy filo filosófica. Siempre desde lo primero que nos contó como que su vida y su destino siempre lo llevó como como a esto, como a la filosofía. Realmente si sí tiene muchas cosas dominianas y es la comunicación. Creo que es, tú te quedas tú lo puedes escuchar todo el día hablando y te quedas ahí porque tiene ese don de comunicarte de, desde su punto de vista y que tú también le puedas entender, que a veces creo que con los filósofos que hablaba es difícil que a veces uno les logre como coger el ritmo a a su forma de hablar, así en términos generales, vivió en Italia, en una isla muy bonita, nació en Italia, en Pisa, pero pues se crió en Isla de Elba, que realmente buscando fotos es muy linda y entiendo por qué pasa de 3.000 a 300.000 personas, <risa> en verano nos cuenta que se crió con su madre, nos contó la historia de que le cantaba una canción que para nosotras empezó siendo algo como lindo, pero resulta que su historia es mucho más trágica de lo que parece, y él también lo está repitiendo curiosamente con su hijo, ¿verdad? y aquí nos dan a entender que a veces las canciones no simplemente es como por el significado, sino que de pronto en algún momento de tu vida, digamos en sus casos, como sus hijos, sonó esta canción y les trae como ese recuerdo de, de ese nacimiento, sin necesidad que la canción hable del nacimiento, sino es simplemente la canción, la melodía que te lleva como a esto, nos contó que desde pequeño le gusta el ajedrez, desde los 12 años prefirió dejar de jugar fútbol, que es como lo común que, que hacen los niños, a jugar ajedrez, curiosamente en bares, que se juega en bares en, en Italia y nos cuenta mucho de esta vida de pueblo italiano, que de las mismas personas nos cuenta, creo que lo que dice la profe Luisa es que nosotros tenemos a los extranjeros de pronto muy secos, pero nos cuenta que realmente el pueblo pequeño y todo esto te hace como tener ese cariño, ¿no? Ese cariño a las mismas personas que nos cuenta que a pesar de que no está cerca de su, de su mejor amigo, igual es una persona que está ahí, que es algo que dejó, digamos, en, en presencia, pero pues igual que en, en memorias ahí están, en, igual es como esa persona que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces es como este tránsito que yo creo que todas las personas pasamos así si no nos cambiemos de, de país. Igual siempre dejamos como esos amigos a un lado por cada uno seguir eh, su vida eh, ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, eh, tiene doctorados, bueno, tiene los estudios que tú dices como, por Dios, ah, que uno desde esta perspectiva de, de adolescente, como de joven, porque ya la adolescencia la dejamos, eh, los ves como imposibles ¿no? de llegar. Pues Nos cuenta todos sus estudios, nos cuenta que conoció a su esposa en un curso alemán que terminó siendo curso colombiano-español, porque a través del amor empezó a hablar español nos cuenta su historia bonita de 10 horas de, de charla para empezar a conocer desde su punto filosófico nos dijo ya el resto es simple <risa> ya el resto es normal nos cuenta que se casaron eh, se decidió venir a vivir a Colombia y actualmente tiene un hermoso niño de seis, cinco meses Lorenzo Lorenzo
1: así cerramos un capítulo más de Memorias de Rocola docentes y esperamos que hayan disfrutado este programa recuerden que siempre nos pueden ver por Facebook Live, escuchar por Ucompensar Estéreo, y seguirnos en iVoox o en Spotify si quieren escuchar los otros capítulos. Muchísimas gracias. Bisbalt.
2: Gracias. <risas> Cambiando, cambiando, prospective,
1: cerco, di capire. il verso justo, justo, slancho,
0: perri ripartire, Cuesta partenza la mia fortuna. Hasta aquí llega Memorias de Recola. Seguiremos viajando por tus recuerdos musicales. Sigue escuchando U Compensar Estéreo. La radio en tus sentidos.